0: راديو النجاح.
1: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حوار مفتوح. في هذا الحوار نناقش عنوانا مهما في ظل هذه الاحداث التي تدور اليوم. وهو عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب. في هذا الحوار استضيف الزميلة ديما خرابشة ناشطة حقوقية وفاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي أهلا ديما. أهلا عبادة والزميل الله جبور وهو باحث في الاجتماع السياسي يوسهل أهلاً. يو أهلا في هذه الحلقة زملائي وأنا اليوم بخاطبكم بمصطلح الزملاء بعيدا أستدل أنه إحنا هذا حوار شبابي حوار مفتوح نتحدث فيه مع الشباب ونحاول أن نقدم وجهة نظرنا اليوم في إطار هذا الموضوع ليس خفياً على أحد الأحداث الكبيرة اليوم تتجري في المنطقة وتحديداً العدوان الإسرائيلي على غزة هناك مازال استغراب يومي ونوع من السؤال اليومي عن وعي هذا الجيل وعي الشباب السياسي والاجتماعي من أين خرجت هذه المعرفة من أين خرج هذا الوعي الكبير بقضايا الأمة وتحديدا في القضية الفلسطينية وأيضا بالقضايا السياسية المحلية يعني نحن اليوم على المستوى الأردني نعلم جيدا أن شبابنا المتفاعلين في القضايا السياسية يعني ربما المشرب الرئيسي تبعهم لم يعد المنزل ولم تعد الأسرة السياسية ولم تعد أيضا المدارس أو المناهج التعليمية بقدر ما هي وسائل التواصل الاجتماعي حتى عبر هذا الجيل فكرة وسائل الإعلام التقليدية ديمة ديما كفاعله في على وسائل التواصل الاجتماعي انت يعني نشيطه جدا بتقدمي رسائل شفناكي في هذه الحرب يعني تقدمي تعليقات وفي تفاعل كبير معها الى اي درجه بتعتقدي انك انت متعلم او يعني تستقي المعرفه من وسائل التواصل الاجتماعي وتقدمها فعلا واحد او تقدم المعلومه المعرفه ربما هي شيء ثاني تفضلي سيدتي
2: طيب لازم اليوم نعرف بأنه الطريقة التقليدية للتعليم أصبحت بالية اليوم أنا ما بتعلم بس من المدرسة وبطلت ألتقي باشتباكات اجتماعية على المستوى الجامعة لأن المفروض أن الجامعة هي الجامعة التي تنقل اشتباكات اجتماعية مختلفة من حد التعليم الأساسي إلى التعليم العالي فبالتالي نحن خرجنا من إطار التقليدي لمفاهيم التعليم ومصادر التعليم هذا مهم جدا أن نركز عليه ضمن إطار العولمة والألفيات الجديدة والأجيال المتقدمة اليوم على أي جيل سابق إذا بنرجع اليوم نحن كنا نسمي حالنا في وقت من الأوقات جيل الربيع العربي نحن كيف بلش الموضوع بيتش على الفيسبوك كلنا مع الشهيد اللي كان في مصر وتفاعلت معاه. الأجيال الشابة والصغيرة جدا في ذلك الوقت عبر الفيسبوك من خلال جروبس بيجز على الفيسبوك وانتشر الموضوع بهاشتاج وجودهم على التويتر والتجمعات وأوقات الاعتصامات ووجود والتعليمات وما إلى ذلك هذه الخبرة التي تنقل اليوم الشباب القيادي في مختلف الدول العربية من مجرد متابعين في لحظة الربيع العربي إلى قيادات في اليوم الحالي بصنع طريقة مختلفة وأدوات مختلفة اللي هي أدواتنا أنا اليوم مش أداتي فقط الاحتجاج في الشارع أو الاعتصام أو الإضراب لا أنا عندي أدوات حديثة بستعملها من خلال الضغط ونشر المعلومة على ما هو أبعد من حدود الدولة اللي اليوم أنا بعيش فيها وأوصل الرسالة وتضامن أنا بلاقي تضامن وبالعكس ونشر ومساعدة ودعم من خلال الشباب وفئة الشباب اللي عمري من عمرهم في دول تانية لأني أنا بحكي محتوى اليوم بتناسب مع فكرهم أو تطلعاتهم للحالة السياسية الاقتصادية الاجتماعية فبطل في حدود المنطق السياسي للخطاب الخطاب اليوم أنا بعمله في بيتي بموبايلي وبوصل لحدا موجود اليوم في المغرب موجود حدا اليوم في أمريكا غير معنى اليوم الشاب الحديث في على مطلع ال 24 اليوم 24، يحتاج أني أنا أكون جنبه في أمريكا طيب يفهم مشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالعكس أنا اليوم بتشارك معه وبتداخل مع بعض القضايا والتفاعلات اللي بتفاعل معها وبدعمه من وجودي ومن مكاني، هذا اليوم اللي انعكس وشفناه بكيفيه تفاعل الاجيال الجديده على مستوى العالم كله من خلال قضيه غزه وما يحدث على غزه. تم نشر من قبل صحفيين باعمارنا، يعني الصحفيين الموجودين على الارض وهم ابطال الميدان، نحن اليوم بنطلع عليهم مصدر الهام، مصدر صمود جيلنا نحنا. زينا زيهم موجودين بالميدان عم بنقل الحدث عم بخليني على تواصل اليوم معاه بالحدث وانا بنقل مني لشبكتي ما هي شبكه بالنتيجه بنقل لشبكتي وبتتوسع المعرفه التراكميه بنقل المصدر الموثوق للمعلومه انا اليوم شو مشكلتي؟ انه انا ما بدي استنى اليوم الشخص المسؤول الرسمي في دولتي تحصل على المعلومه لاني ما عندي صبر وما حيعطيني معلومه نحن بنقولها بالعاميه فيش قلبي لا أنا عندي مصادر ثانيه ومتاحة كل الوقت وبطريقتي وحسب رأيي وتوجهي أنا فبالتالي اليوم الشباب العربي بالمطلق والشباب الأردني غير معني بانتظاره للمصادر الرسمية للمعلومة اللي هي الأهل الجامعة المؤسسات الرسمية التقليدية أي مصدر للمعلومة تقليدي أصبح غير موجود أو إذا ما قلنا بأحسن الأحوال إذا ما كان موجود ما كان مش هو الأولوي لأولى في الحصول على المعلومة مش ثقة لا اعتقد انه مش من السليم انه نقول ليس ثقة ولكن انا احتياجي المتسارع للوصول للمعلومة في توقيت معين هو اللي بيعمل حاجز بيني وبين مصدر المعلومة الرسمية بمعنى انا اليوم بدي اوصل لمعلومة بس
1: دي لي اليوم احنا عم بتقولي انه بطل يتعامل مع وسائل التقليدية والرسمية مم. لأنه يعني إحنا في عندنا جزئيتين إذا عم تحكي أنت عن البعد التقني أو السرعة والأدوات والأدوات مم. فهي مسألة تقنية هل إذا وسائل, وسائل الإعلام مم. الرسمية والتقليدية حلت موضوع السرعة هل الشاب رح يرجع يفضل ما,
2: ما هي حتى المصادر الرسمية في نشرها للمعلومة هو جدا تقليدي هو عندك بروسيجر، غير خط التحرير أنت في عندك خطاب رسمي مسؤول من كثير من الجهات في في الدولة أي دولة في العالم. مش بس نحنا بنحكي اليوم عن الأردن. محتاج لرتابة معينة في الموافقة والتحليل والتبعات ماذا سيحدث من خطاب لا بلا بلا التفاصيل. هذا ما بحط عبء عليه اليوم أنا كناشطة لما أكون في الشارع لك صار كذا وأنزل الصورة. مش محتاج هاي الرتابة. هلا باتجاهات اخرى، احنا عندنا ازمه ثقه مرعبه وهذا مش وليد اللحظه، بالعكس نحن ترسخ فينا كاجيال حاليه من ازمه الثقه في طريقه تعامل الجهات الرسميه معنا، بس هي مش لاني انا ما بثق في معلومه ال... ولكن المعلومه ما بتوصل وهذا طبيعي، يعني زي ما بتقول الادوار، الادوار انه يتحدث معي بهاي الرسميه وبهذا الخطابه اللي خلينا نقول تتسم بعدم الالوان. بتحكي لون معين يم... من زاوية وهذا خطابه أوه. الشخصي ولونه هذا ليس بالضرورة يتناسب مع جميع الشباب في ناس أكيد تدعم هذا الخطاب ومعاه بتكون بوقت من الأوقات ولكن آه هذا الحكي ما بيخدم أجندة كل شخص بمتابعته أو بمعطياته الحالية.
1: طيب بدي أنتقل عندك عبد الله الموضوع الثقة و هناك ازمه حقيقيه يعني انا يمكن ديما اشارت لموضوع اداء هذه الوسائل التواصل، برضه في جزء من تعاطي الشباب والجيل الجديد من ازمته بالثقه مع الانظمه والحكومات اللي بتحكمه، ترحلت لوسائل التواصل اللي بتحكمها، شيء اخر اليوم الازمه اللي عشناها على المستوى العالمي. يعني عندما تكون كل وسائل الاعلام الغربيه تحديدا والعربيه لحد ما اللي محسوب خيار اللي خياراتها هي محسوبه تجاه انظمه سياسيه وسقفها هناك يعني تشويه او ربما تعتي هائل على المرويه الاخرى يعني احنا ربما لولا تويتر لولا ان ماسك في تويتر انه فتح هذا المجال وخلاه مفتوح ربما الكثيرون لم يعلموا ما يحدث في غزه او ربما لم يستطيعوا مشاهده وجهه النظر الاخرى وجهه نظر الفلسطيني الآن كباحث ومراقب يومي حتى وجودك على السوشيال ميديا بتخيل للرقابة البحثية كيف بتشوف ثقة أو تعاطي الشباب وهذا الجيل الجديد جيلنا والأصغر الأصغر منه يعني هم لسه يعني موليد هذه الألفية الجديدة اللي يعني هم ونولدوا مع هالسوشيال ميديا هذه كانوا أبنائها وعيوا عليها اليوم كيف ثقتهم بهالوسائل؟ كيف علاقتهم فيها؟ ومدى فعليا بناء المعرفه، اليوم هو باخذ معلومه سريعه، إحنا بنعرف إحنا السوشيال ميديا وحتى وسائل الاعلام هي بتنطي معلومات. لكن بناء المعرفه التراكميه هو نتيجه تلقي العديد من المعلومات. فكيف بتشوف هذا الموضوع؟
0: أي بكل تاكيد عبيده ومثل ما تفضلت ايضا ديما هناك في اذا كنا نتحدث عن المنطقه العربيه هناك تحول كبير بدا ب 2011 مع ثورات ما عليه الربيع العربي في مساله انه وسائل وسائل التواصل الاجتماعي بدات تعيد تشكيل الغلاف المعلوماتي للمجتمعات خصوصا جيل الشباب اللي هو الفاعل الاكبر في هذه الوسائط وبطبيعه الحال مساله الثقه هي مساله حاسمه في الانتقال والتحول هذا لان وسائل الاعلام التقليديه بدات احيانا مكشوفه في مساله صياغه الرسائل وايضا انحيازاتها وايضا فقدانها لمساحه كبيره من مهنيتها وصار في درجه من الوعي من خلال التحول الرقمي من خلال انه شبكات التواصل الاجتماعي اعادت تشكيل الغلاف المعلوماتي بالمعنى انه صار في شريك جديد في الرساله الاعلاميه وهو الشباب نفسهم او المجتمع نفسه صار يصنع هذا المحتوى، يعني لم تعد الرساله مرسل ومحتوى ومستقبل وفيدباك بالمعنى التقليدي، اصبح هنالك شريك جديد يعيد هذا الفيدباك التغذيه الراجعه، وايضا هو شريك في صناعه هذه الرساله الاعلاميه وصناعه هذا المحتوى وتوجيهه. احنا في الاجتماع السياسي ننظر لهذا لهذه المساله بشكل مهم جدا لان اصبح هنالك مساله الراي العام تطورت الى الى مساله الراي العام الرقمي اصبح هنالك راي عام رقمي يستطيع توجيه المجتمعات نحو زوايا معينه يعيد ما يسمى بالاعلام او نظريات الاعلام الاجنده سيتينج يعيد ترتيب اولويات الجماهير في قضايا معينه يعني مثلا قضيه غزه مؤخرا وسائل الاعلام التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الرسميه اعادت تشكيل هذه الاولويات بحيث انه اصبحت غزه هي قضيه بما هي قضية إنسانية أصبحت قضية أساسية ورئيسة في هذا المحتوى في صناعة المحتوى وأيضا وفي مسألة تداوله. الإعلام الدولي التقليدي الذي كان موجود بعد الذي تطور بعد الحرب الباردة بدأ يتراجع أمام هذا الصعود الكبير لوسائط التواصل الاجتماعي، فمسألة الثقة اليوم يعني يمكن قراءتها أو قياسها من أكثر من زاوية، ولكن بشكل عام هنالك حالة حالة قراءه أو نظره نقديه لوسائل التواصل الاعلام بشكل عام ولذلك بدا الشباب والجمهور يذهب لوسائل اعلام اخرى هنالك وسائل اعلام جديده بدات تظهر ايضا ايضا عامل السرعه جعل من الشباب يكون جزء من هذا الثوره المعلوماتيه والتواصل الجديد وبالاضافه عبد الله انه اليوم الشباب يمكن جزء من ثقته
1: بهذه الوسائل هو انه صار جزء من صناعه الحدث حتى هذا ايجاد البديل يعني مساله ايجاد البديل يعني احنا يمكن تجربه شخصيه كلنا مرينا فيها هذا مش بس التحول من فيسبوك وانستغرام الى تويتر او اكس حاليا لانه بحكم يعني انه انت صرت تتفاجئ قديش هناك تقييد على ذاتك كان يعني في حابس انت يعني انت كنت تنزل ستوري طوخة منقلوبة يشوفها أقل يجي 300-400 واحد اليوم أنت عم تنزل قضية مهمة عم وجهة نظرك في حرب عالمية موجودة اليوم العالم كله عم بيحضرها 2-3 ففي تقيد هذا الل, الزحف نحو بس برضه تويتر هي منصة قائمة وحقيقية ما بعرف كيف لو ما كانتش موجودة وما كان هذا الخط التحريري في إكس ماذا سيكون أ, سلوك الناس أ, اليوم نفس الشيء احنا من تجربة أو يمكن احنا بنتواصل وموجودين بجروبات الفيسبوك حولنا بموضوع الحرب بتاعه الشباب على التليجرام شو الواتساب اوكي برضه هذا الذهاب الهجر الهجره الهجر نحو تيليجرام بعيدا عن الجزئيات الفنيه ديمه اليوم في تحديات بتواجهي صناع المحتوى وانت بتصنعي محتوى بتنزلي واتوقع واجهتي مشاكل على انستغرام اللي هو ممكن اكثر منصه انتي بتطلق بتقضي عليها وقت بتخيل هيك حكم هذا انا باعتبار <تفتر> باعتبار باعتبار يعني اني انا بتابعك تمام شو شو التحديات اللي ممكن تواجه الشباب باطارين تحدي كمتلقي اليوم للمعلومه والمعرفه والسؤال والشق الثاني هو تحدي في صناعته واليوم كلنا شفنا عم كيف وسائل الاعلام الضخمه الكبيره صارت هي بتسابق وجودها على السوشيال ميديا لا هي صارت هي على السوشيال ميديا هي اللي بتعرفها يعني حتى صح. البرنامج اللي بيجيبش على السوشيال ميديا على اليوتيوب بيسكروا مم. اثنين عم نشوف قديش في فيديوز من السوشيال ميديا عم تطلع آه على ال...
2: كمصادر في آه الإعلام الرسمية في... أو العالمية جا... انت جاعد يعني. على
1: تيليجرام وبوصلك الفيديو قبل ما تبثه قناة صحيح. يعني. مع... فشو التحديات؟
2: طيب إذا نحن إذا نحن بدنا نحطها بإطارات يعني أكثر من إطار خلينا نقول للشخص اليوم بيقدم محتوى إن كان ديمة أو غير ديمة في إطارين رح يواجهوا إما الإطار المحلي اللي هي الدولة اللي هو عايش فيها على المستوى القانوني والأنظمة للأسف في المنطقة العربية تحديدا في آخر خلينا نقول 13 سنة وما بعد الربيع العربي وما أحداث بالربيع العربي في كل الدول العربية للأسف اتجهت جميع الدول العربية بلا استثناء إلى تقييد الحريات وتراجع في كل الحريات من حرية التعبير من حريه الصحف والإعلان والمطبوعات والنشر والمرئية والمسموعه كلها تم تدميرها ومراجعة يعني العودة إلى ما قبل الألفينات. ما بدي أقول الأحكام عرفية بشكل مطلق ولكن استندت استندت لا حتى على المنطقة العربية ككل بالإضافة وبكل تخصيص تخصيص إحنا نحنا اليوم شو عم نواجه نحنا اليوم في الأردن أنا اليوم كشخص عادي مش ناشط ولا 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 عندي شيء مجرد عم بنقل بوست عادي شفته عند سين من الناس أو مثلا على سبيل المثال أحد الصحفيين الشباب اللي هلأ كتير ترند ومشهورين بغزة نقلت فيديو له أو بوست أو كلام هو كاتبه تابعات إعادة نشر هذا البوست على كل المنصات فيسبوك، إنستغرام تويتر اللي هو إكس هلا تيليجرام، وين ما بدك من جروب الأصحاب لجروب الأصحاب الثانيين في مرجعية قانونية بتحاسبني ليه؟ لا عندك تضييق وهالحد من الانتشار هذا في الصعيد الأول الصعيد الثاني المنصات ما عندها اهتمام تدعم محتوى لا يرتقي لا خطابها الذاتي او تطلعات البزنس فانا البزنس تبعي بيحمي وبدعم محتوى اله علاقه في الكيان اللي هي التجربه اللي نحن اليوم عم نعيشها فيما يتعلق بغزه فبدعم المحتوى اللي بناهض رواية كل شخص مع فلسطين بعكس تماما أي شخص تاني ممكن يكون عم بيقدم الرواية المضادة فبالتالي رح يضل في نزاع بين هل أنا عم بقدم محتوى اليوم تيتم حمايته ونشر حرية الرأي والتعبير وفضح الانتهاكات اللي عم توقع اليوم على أهل غزة ولا أنا بضطر أني أنا أعمل محدداتي عشان أنا في عندي قانون الجرائم الإلكترونية عندي قانون المطبوعات والنشر ثلاث اللي هي نحن هلأ منهلة الخوارزمية ومحدداتها في طريقة نشري وتواصلي مع العالم هاي محددات بتحد من تواصل أي شخص مع أي كيان في العالم وبحد كمان من فكرة خوف الآخرين لأنهم ينخرطوا في هاي ال... طوفان من التوثيق للحاله اللي عم بتصير اليوم بغزه ومشاركتنا فيها حتى نحن وتفاعلنا شو عم بيصير على الارض الواقع اليوم في الاردن من مسيرات من تظاهرات من اعتصامات من فعاليات اليوم عم تتنظم بالاردن كلها هي محددات لانك انت عم تدعو على سبيل المثال هيك بشكل سريع عم تدعو آه لفعاليه من دون موافقه المحافظ فانت بتحط حالك اليوم في لوب مساءله قانونيه ضد الشيء اللي ممكن يصير على الارض هاي هي امثله هيك سريعه على على مستويات متعدده في حال آه آه تقديمك لمحتوى اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف ادواتها يعني
1: طيب عبد الله ذكرت ديما قانون الجرائم الالكتروني الاردني مش موضوع الحلقه بس هو معه يعني ما بنقدر نتجاوزه كمثال وانت كان لك تعقيب مهم لما طلع هذا القانون كنت متابع لحيثياته والتطورات اللي عليه فعليا اثر هل انا يعني نعرف كدهش هو اليوم القانون صار عليه تغييرات وبعرف إنه فيه إحنا يعني جميعاً تحفظات عليه اليوم إحنا كل وجودنا على السوشيال ميديا ومعني إنه هذا الفضاء يضل مفتوح وعم نشوفه كيف برا مفتوح فعلياً كدهش أثر بالله للشباب وحراكهم على السوشيال ميديا استقائهم للمعلومة نقاشهم تشيرهم يعني الأمثلة اللي طرحتها ديما اليوم أنت يمكن اللايك وورتك التعليق وفق القانون يعني إذا هيك ممكن أنت للمستمعين نبذة سريعة عن بعض التغييرات وفعليا أنت مشاهدتك صار في فرق يعني حدا شاله من أرضه القانون وتغييراته ولا هو غير ل يعني لحاجة في نفس يعقوب وإله استخداماته
0: الخاصة أكيد عبيدة كما قالت ديما مسألة أو فكرة الشرط الرقمي هي مش بس مرتبطة بالأردن والمنطقة العربية هاي ظاهرة عالمية وفي دول أوروبية قامت بتطوير تشريعات للرقابة أو ما يسمى الرقابة على المحتوى في الإنترنت بشكل عام وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعية في الحالة الأردنية عملية التقنين كانت يعني سلاح ذو حدين في بعض الجوانب كان مشروع القانون يعمل نوع من الحمايه على انتحال الشخصيه وعلى التزوير ولكن بمساحه كبيره من القانون هو يعمل على ما ما سميته انا في عنوان المقاله هو مصادره المجال الرقمي، لانه في رقابه شديده كبيره على صناعه المحتوى وتداول المحتوى وايضا يشكل ضغط كبير على صانعي المحتوى تأثير القانون هو يعني هو جديد في في إذا كنا نتحدث عن الأردن هو القانون الجرائم الإلكترونية جديد ولكن تأثيره مش كبير لأنه يعني لسه ما في انتشار كبير لوعي قانوني عند عند الجمهور بهذا القانون أيضا في هنالك تطبيق على ما يبدو. تطبيق انتقائي للقانون على المجتمع يعني في التطبيق بالضبط يعني احنا عندما نتحدث عن دولة صديقه تعكير صفو علاقات مع دولة صديقه طيب الدول اللي احنا عاملين معها اتفاقيات اتفاقيات سلام اتفاقيات وحاليا في حرب في غزه الدول العام كيف احنا هذا القانون بيتعامل مع <تصفيق> مع هذا المحتوى مثلا هل يتم التعاون مع دول محدده ولا مع كل الدول ف القانون بتقديري أنه وضع بطريقة لا تحمي صناعة المحتوى ولا تجود من الرشد الرقمي عند صانعي المحتوى بالعكس هي نوع من الرقابة والضغط على صناعة المحتوى ومحاولة السيطرة على صناعة المحتوى فبالتالي مسألة التقنين والبوليس الرقمي والقوانين والتشريعات هي أصلاً يعني اللي شجع هذا الموضوع أصلاً وسائل الإعلام الكبيرة مثل فيسبوك ومثل اليوتيوب يعني مثلاً فيسبوك بقيد المحتوى صحيح. وهذا التقييد يعني على حرب غزة الأخيرة الناس حتى وسائل الإعلام الكبيرة المشهورة عالمياً تضطر تحط نقاط بين الكلمات تضطر تغير بالهاشتاج فهذا الشيء كمان تدافع عدم يعني لانها يعني ما ازدواجيه المعايير ايضا موجوده في موضوع التشريعات مم. يعني كمان المساله يعني هي حلقه مفرغه وعبيده فتحتاج الى انه نبدا من عند المجتمعات يكون عندها هذا الوعي والرشد الرقمي عشان تقدر تتعامل مع المساله وتطور التشريعات وتضغط لتغيير التشريعات لانه كمان شركه زي الفيسبوك منتشره كثيرا واليوتيوب والمنصات الاخرى اللي تقيد المحتوى واللي عندها مزاجيه يعني اذا بنقارن الفيسبوك في ماركت غزه واوكرانيا رح نشوف انه في ازدواجيه واضحه وانه كانه الانسان يعني هناك انسان انسان درجه اولى وانسان درجه ثانيه في التعامل هاي المساله ايضا يعني تحتاج الى تعديلات و وإن شاء الله أنه بالمنطقة العربية يطلع مشروع زي فيسبوك أو زي منصة كبيرة نقدر إحنا من خلالها نعبر عن أو المجتمع يعبر عن أفكاره وراءه بطريقة حرة
1: ديما يعني مثلاً مش مسألة بس قوانين يعني اليوم بتحاول بعض الحكومات والأنظمة من خلال يعني هذا السيطرة على وسائل الاتصال مش وسائل التواصل الاتصال الشركات المزوده للانترنت بحجب بعض المواقع يعني احنا شهدنا انه في الاردن حجب التيك توك قبل فتره تيك توك او مش عارف شو يسمون يعني كلاب هاوس كلاب هاوس كلاب هاوس يعني هذه مساله انه الدولة بتنزل هالكبسه خلاص هذا الموقع بطل يبين بطل تقدر توصل له وللامانه احنا نفسنا ما بعرف هذا انطباع مش تعميم المجتمع الاردني يعني مش ما عندوش هالنفس لانه ما ما حظي بفترات من الكبت في مساله الحريات فما عنده نفس الفي بي ان يعني ما شفت حدا عنده نفس طويل الصراحه شغل في ولا انا يعني فانت اليوم لما توقف الكلاب هاوس بطلنا ها نستخدمه نكون صريحين يعني. نفس الشيء التيك توك ورجع الزخم للانستغرام طب ما هي اليوم اوكي هذه قدره الدوله الشيء الاسوء واللي تحدث عنه عبد الله شوي انه هالخوارزمية هذه هذا السيطرة عليك من قبل وسائل التواصل، طبعا انت عندما تصبح آه يعني خلينا نحكي محاصر بالسلاح بين ايديك، يعني احنا اليوم كشباب وانتم كصناع محتوى ايه راس مالك هو البروفايل صح ولا لا؟ اللي بتنزل <تصفيق> بتنزل عليه الموضوع بتنزل عليه يعني اللي هو الهاشتاج هذا هو المعركة تمام
2: محتواك رأيك
1: آه مساحة المعركة بتصير فيها محددات قد تفقد الكثير من الموجودين في هذه المعركه أدواتهم كيف اليوم نتعامل مع هذا الموضوع يعني فعليا لو اكس ما اشترى ايلون ماسك تخيل معي هذا المشهد حنكون مبسوطين <تصفيق> وما <تصفيق> اسمعي وصار تقييد على تويتر أه شو كي شو كيف الناس كيف نعرف شو اللي بصير لو كيف بدك توصل صوتك للراي العام العالمي يعني انت متعاطف حكم واقعك وهذول الشقاق اللي بينقتله
2: طيب آه عمرنا فكرنا كيف الحياه كان شكلها قبل آه 15 سنه؟ قبل 15 سنه ما كانش في فيسبوك، ما كانش في تويتر، اللي هو كان اسمه تويتر هذا صار اسمه اكس، ما كانش في انستجرام، سوري ما كانش في سناب شات مثلا تيك توك، كلاب آه، هاوس الوقت كل الوسائل، هذا الحكي ما
1: كانت هذا النوع من التواصل البشري موجود بهذا الزخم الفكره انه راح يتم خلق
2: ادوات جديده هذه الفكره مش عشان انه في زخم او الفكره كل زمن راح يلاقي ادواته الخاصه
1: يعني انت بتاخذك لو ما اخذ الفرصه حنلاقي شيء
2: حنلاقي شيء وحيطلع شيء ونحاول ويكون في ادوات مختلفه يتم ابرازها ضمن الحاجه اليوم اللي محتاجها الانسان بالمطلق انا مش عم بحكي الانسان العربي نتيجه قمع من خوارزميات بعض منصات التواصل الاجتماعي اتجاهه واتجاه المحتوى اليوم عم بحاول الوصول لا 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 بالمطلق الانسان اليوم رح يتم بكل تطوره اللي عم بتطوره وبكل احتياجات اللي عم بيحتاجها بتح... لخلق اداه جديده يستخدمها اليوم نحنا كان عندنا ساوند كلاود ترقينا شوي صار عندنا يوتيوب واليوتيوب صار فيه ام... كتير قصص هلا شو بدي احكي لاحكي لا من الاماكن ممكن انغامي وما ادري شو كتير في قصص اليوم نحنا مستعملها تسمع اغاني انا عم بحكي عن البيسك في الحياه اليوميه للادوات اللي انا مستعملها انا مش محتاج يكون عندي تلفزيون في البيت انا عندي شاشه وممكن احضر عليها لا بلا لا بلا ما بدي اذكر منصات نحن اليوم المفروض مقاطعينها واشوف صفى انا اليوم الحاله
1: حتى البودكاست صار أداة من الأدوات البودكاست البرودكاست هو البث المؤقت صار المواطن مضطر اليوم يفتح الساعه كذا لا سواء مري هذا انتهى خلصنا هذا هو العصر اللي, اللي انا عم بحكي نحكي بهذا الموضوع مثلا واليوم عم بثبت العالم انه 100% بس وسائل التواصل اللي تحت الطلب او الانتاج الرقمي اللي تحت الطلب هو اللي, يعني اللي موجود
2: اليوم انت كشخص وهو هذا الاشي اكيد الناس ممكن بعض الاشخاص ما يحبوه بس ولكن الانتاج نبع الحاجه الفرديه انا اليوم كيف بدي اشتغل شو الحاجه الفرديه بعملها واذا ما كانتش موجوده بعملها زي ما عمل الموبايل كان في سلك اللي هو التليفون وبطل بسلك صرنا نتحرك بالبيت ونحكي تليفون الارضي، بعدين صرنا نمشي في الشارع، كان كبير صار صغير، صار في بكاميرا، صار ما بعرف شو بلا 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 بلا، من التطور، هذا التطور هو اللي بيصير فعليا، فلو ما في مثلا تويتر
1: راح يتم خلق اداه جديده استخدامها. لا مساحة ثانيه حيخلق يمكن يعني تروح على نظير فيسبوك الروسي، عبد الله انت يمكن عندك تطلع عليه، طيب اذا بدي اروح عبد الله على غزه واليوم يعني كانت صلت نحط المجهر على المشهد في غزه طبعا العالم المفروض اليوم يعني ربما ابرز انتاج او يتوافق الجميع عليه العدو والصديق من نتائج طوفان الاقصى هو انه عادت القضيه الفلسطينيه على الطاوله العالميه قضيه اولى ومش بس على الطاوله العالميه امميا برضو اجتماعيا وعلى على كل المستويات وعلى السوشيال ميديا صارت وعم نشوف قاعدين والصراحة مش بس نشوفه بنحتفي احنا عربيا ما بعرف يعني في احتفاء انه انه في بلوجرز غربيين عم آه. بيغيروا نظرهم عم بيصيروا معنا اليوم قديش غزه والحرب على غزه عملت هذا الطوفان في التحول الرقمي والانخراط المجتمعات غير مثقفه ربما وغير معنيه بالثقافه على الشرق الاوسط انها تكون موجوده وتشارك وتعرف عن ما يحدث في هذا العالم
0: بطبيعة الحال عبيدة الحرب على غزة أثارت الرأي العام بشكل كبير لأنه أولا الحرب مأساوية بشكل كبير وصناعة المحتوى من غزة أيضا رسائل وصلت إلى العالم ووسائل الإعلام التي تنقل إحداث في غزة أيضا استطاعت أن توصلها إلى العالم هذيك المرة قرأت أن أحد الأشخاص من غزة كاتب على منصات التواصل الاجتماعي أنه تخيلوا أنه هاي الأحداث كانت موجودة أيام النكبة بس ما كان في إعلامه ما كان حدا يوثق هاي الانتهاكات الجرائم الجرائم ضد الإنسانية التي تحدث قتل الأطفال والنساء أيضا يعني تفاعل المجتمع الدولي معها اليوم نشوف الموضوع تغير يعني حتى وسائل الإعلام الدولية إذا بتفتح الموقع الإلكتروني حاطين مثلاً شأن المحلي شأن الإقليمي شأن الدولي حاطين نافذة ثابتينها حرب غزة وإسرائيل فأصبحت قضية عالمية أثارت الرأي العام الدولي بشكل كبير لخصوصيتها أيضا لأنها حرب مأساوية يعني نحن في القرن الواحد والعشرين وبنشوف كل هذه المآسي والانتهاكات أيضا لأثار الرأي العام الدولي الأوروبي بأمريكا بأمريكا الجنوبية خصوصا أنه هنالك حالة صمت دولي او هنالك ازدواجيه واضحه في التعامل مع 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 الانسانيه الشخص الذي يقتل في مكان ما مثلا الحادثه التي كانت في فرنسا قبل سنوات مجموعه من رؤساء الدول ذهبوا في مسيره تقدموا مسيره دوليه لان هنالك تسع اشخاص قتلوا في عمل ارهابي بينما نشاهد اليوم عمل ارهابي يومي ضد الاطفال ضد المدنيين ضد النساء في غزه والمجتمع الدولي هنالك نسبه كبيره منه تنتابه حاله صمت وهنالك مجتمع اخر يحاول ان يغير، وايضا اظهرت الحرب بغزه انه الاراده الشعبيه، يعني شفنا المظاهرات في لندن، شفنا المظاهرات في اسبانيا، في امريكا الجنوبيه، الاراده الشعبيه تؤثر في صناعه القرار ولكنها لا تمثل صناعه القرار، يعني نحن نخاطب الشعوب بطريقه والشعوب تخاطبنا بطريقه ايضا العلاقه ما بين والتخاطب ما بين المؤسسات القنوات الرسميه شيء والتخاطب الاجتماعي شيء، يعني هنالك حاله عاطفه موجوده في في المجتمع الاوروبي في امريكا شفناها بالمظاهرات، بس هذا الشيء على الصعيد الرسمي مختلف تماما لانه هنالك يعني نوع من العلاقه المصالحيه السياسيه تعمل على استخلاص او منع الحاله الانسانيه ان تظهر في الخطاب. فهذه الإزدواجية ظهرت عند السياسيين بشكل كبير في حرب, في حرب غزة وكأننا عدنا إلى الحرب العالمية الثانية وإلى أن هناك مصالح يجب أن نتقسمها وأن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية أو في غزة هذا المجتمع المظلوم من سنوات طويلة إنسانيتة لا تعني كثيراً مقارنة مع الأشخاص الموجودين بأوكرانيا أو بأمريكا أو بأوروبا فهذه كانت إشكالية كبيرة
1: دي ما الله بنفس الحبس مع وجدتها لكم بموضوع الوعي بالمصطلحات واليوم يبدو أنه لم يعد وسائل التواصل الاجتماعي تقدم المعرفة أو المعلومة أو التثقيف السياسي العام بقدر ما أيضا تقدم وعيا سياسيا متخصصا اليوم أنت صرت الشعب والمتابع بالسوشيال ميديا بيفرق بين استخدام مصطلح القتل والموت اليوم عم نشوف وسائل الاعلام الرسميه اللي يعني هي سرديتها صهيونيه سواء على مستوى دولي او بعض المؤسسات العربيه اللي بتقول لك قتل في اسرائيل ومات في غزه اليوم صار في وعي عند الشباب برضه مسألت مصطلحات تصف اليوم ما الكيان الصهيوني بدوله الفصل العنصري دولة دولة الارهابيه هذا يعني ارهاب الدوله هذا صرنا نسمعه بالسوشيال ميديا ومن نشاطات برضه على مستوى المجتمعات الغربيه باكملها هذا الوعي بالاصطلاح حتى اليوم انه هذا ليس صراع هذا احتلال يعني هذا التركيز مش بس منا يعني بلغتنا العربيه طبعا اللغه مليانه وإحنا ربما سرديتنا بتحمل حالها بس برضه صار في وعي عند المتلقي الاجنبي المتلقي الغربي إنه لحظة هذا مش صراع هذا احتلال لأي درجة اليوم عم بيقدم أنت عم بتقيسي هذا الوعي وهذا الوعي السياسي المتخصص هلأ في ظل أزمة ما بعرف بالإطار اللي مفيش في أزمة هل يقدم هذا الوعي أم لا بالشقين ديما شو رأيك؟
2: أه بعتقد إنه الإنسان اليوم محتاج للتجربة ليخوض وليتعلم <تصفيق> طوفان الاقصى في بي في بدايته في 7 10 يمكن في هذيك اللحظه الزمنيه كان يعني يعني بدي اكون من اكثر المتفائله بكل المنطقه العربيه اقول لك اعداد محدوده ولكن ما بعد 17 7 اكتوبر هو هون النتيجه هون الحكايه هون نحن بلشنا نميز انه كيف بيتم الذبح مش بتم قتل أو بتم استشهاد مش, مش قتيل أو هاي دولة أو كيان محتل أنا كيف بخاطب هذا الكيان اليوم ومين بمثله وخطابه شو بيستخدم بالكلمات وأنا يجب أن لا أتقاطع مع ذات الكلمات التي يصف بها نفسه ككيان اليوم أو داعمين للكيان ومن يدعمه إن كان من داخل هذا الكيان أو من دول العالم إن كان العربي والغير عربي فاليوم أنا جدا لازم أكون دقيق في الصف اللي أنا اتخذت منه موقفي أنا اليوم ضد الكيان يجب أن أتعامل بالمصطلحات والدعم حتى المقاطعة اليوم إذا نحن نشوف من راقب السوشيال ميديا بنلاقينا من الناس كثير تستخدم كلمة إحنا مش قاطعنا إحنا استغنينا فكره انه حتى الاشخاص الغير ناشطين في في القطاع تحديدا السياسي ولكن على المستوى الانساني هو شخص عادي جدا محتواه لا يرتقي الى مجرد مثلا صوره او مثلا فيديو المقلوب اللي نحن ضحكنا عليها اول اول حديثنا ولكن محتوى جدا بسيط والذي لا يعني ولا يشتبك مع اي عمل عام على المستوى المحلي او الاقليمي ولكن ما وجده ما بعد 7 اكتوبر خلق نوع جديد ومفاهيم جديدة ونظر جديدة للحياة متطلباتها الاحتياجات اللي أنت اليوم محتاجة في حياتك اليومية ومتوفرة لك واللي أنت اكتشفت أنها أساسية وأنت مش منتبه لها لأنها أصبحت بديهية في حياتك فاليوم صرنا نطلع نقول مي أكل مستشفى كنيسة وجامع هذا كله شفناه بلحظة ما تاريخية تم هدمها وشفنا صمود وبقاء واستمرارية وتعاضد بين أبناء هذا المجتمع ليحموا نفسهم وذاتهم بهاي اللحظة التاريخية ولا يكونوا موجودين فيها كيف بيحموا نفسهم من خلال تصديرهم هم صدروا لنا فعلياً نحن تعلمنا منهم هم بيستخدموا لغة مختلفة طفل صغير اليوم عمره عشر سنين ناس خربت الحي يعني خلينا نحكي بي بي باللا, باللا هوية واللا لون وقف عمره عشر سنين لك ده غزة انت اليوم شخص غير ملون غير تابع لأي تفصيل سياسية أو مهتم مجرد ما أنك أنت تشوف هذا الطفل حيزرع في داخلك مفاهيم جديد للغة. استخدامك اليوم للمصطلحات بعطيك فرصة أكبر. بالتالي هذا بخلق شيء جواتك بيساعدك على أنك أنت اليوم تقدم محتواك بما يخدم مصالح ودعم أو حق. هذا يرفئ من الناس اللي هي طبعاً نحن بنحكي اليوم عن أهل غزة بالضرورة وحالة عامة على كل فلسطين. فمثلاً نحن كتير لازم نميز بين عرب إسرائيل. ما فيش اسرائيل في شيء في اسمه كلها هي فلسطين، ما بينفعش نقسم والتقسيمات، صارت الناس تستثمر اللحظه التاريخيه لاعاده توطين المفاهيم المصطلحات اللي اليوم نحن بنستخدمها لانه فعليا هذا جزء من الاستعمار اللي استعمر الجميع بلا استثناء، ان كان في فلسطين بكل اقسامها وبكل يعني الظروف التي عاشتها من من الاحتلال بدايه قيام الدوله بالثمانية 48 الى يوم 7 10 23 اختلفت المفاهيم واختلفت لانه الاجيال اصبحت مختلفه ادواتها اصبحت مختلفه انا اليوم لما بدي اجي استخدم مصطلحات معينه انا بنشر هاي المصطلحات فصار في مسؤوليه المسؤوليه بتعطيني قدره اكبر لاكون دقيقه فيما انقل دقيقه فيما استخدم في لحظه ما من خلال الحرب بال 45 يوم الماضيين تحديدا ما قبل الهدنه كنا ندقق ونقول يا جماعه استقوا مصادر معلوماتكم لا تساهموا في أذى محتمل لأهل غزة فاليوم نحن بدنا نوقف أن المقاطعة مش بس منتجات مش استهلاك مواد غذائيه او ملابس او او لا كله احنا عم نرتقي اليوم في المقاطعه، فعم نطلع لمستوى اعلى في المقاطعه فيما يتعلق مقاطعه كل شخص مش مع المقاومه مثلا، احنا مع مقاطعه كل دوله وكل انتاج لا يدعم المقاومه لانه انت صار في عندك مفهوم جديد لفكره الدعم. هاي هاي تطبيقك كلها في الحياة
1: اليومية من انتشار المقاطعة هالمرة بطريقة أوسع هو أو أتوقع
2: المشهد اه, آه المشهد لأنك أنت يعني. شفت المشهد ووصلك المشهد هلا يعني ما حنكذب على بعض في سنوات معينة أصبحت ال ال القضية الفلسطينية في ذيل الأخبار العالم مش بس على المستوى العربي في ذيل اهتمام الناس العالم يعني. كله مش فقط فما بالك الدول العربية وما يحدث ضمن الإقليم والأحداث اللي صارت في آخر فترة بالمقابل أنت اليوم محتاج أنك أنت تخلق أداة جديدة تستثمر فيها الوقت حدثت هذه الحادثة ترجع الناس للتراك اللي لازم ترجع عليه سين صاد من المؤسسات والشركات والمصانع والمنتجات بتدعم وكانت وقحة وفضة بانها اليوم تعلن في ظل هاي الظروف الصعبة بانها تدعم وما موجودة على الأرض وتقدم هذا بيخلق نوع مختلف من التعاون أنت اليوم بتشوفها في محلات وفي السلوكيات على المستوى العام للأردن والمنطقة العربية بالإضافة إنه حتى الأجانب اليوم بلاك فرايدي من كم يوم بقول لك مع انه هذا اهم يوم صحيح. للسوق الامريكي على سبيل المثال العالمي. العالمي. والعالم السوق بشكل عم. عام للانتاج والاستهلاك صح. الاسواق فاضيه واتجهت لانها تنزل على الشوارع وتقدم احتجاجاتها اتجاه دعم ادارتها او انظمتها أه. السياسيه اتجاه أه. هاي الشيء نحكي
1: بالمحور بال... بال... التالي هو السؤال التالي عن موضوع انعكاس هذا الوعي على السلوك واللي هو طبعا انت جا... جاوبتي بموضوع المقاطعه أه. بدي عبد الله نفس الشيء أنت يعني بحثك واطلاعك مسألة المصطلح يعني كلنا لاحظنا هذا الوعي تجاه الاصطلاحات هل في فعليا اصطلاحات سياسية نحتت من خلال السوشيال ميديا أو تصدرت أكثر من خلال اطلاعك وشو ممكن أنت يعني تسمي هاي الطاهرة أو كيف ممكن كباحث تنظر إليها في سياق بأي سياق إحنا اليوم نشوف هذا التركيز على كيف إحنا نستخدم مصطلحاتنا وسرديتنا وإعادة بناء هذه السرديه؟
0: قلت أكيد عبيدة الكلمات عندها دور مهم في صناعة الصور النمطية وهذه الصور النمطية تؤثر في السلوك البشري بشكل كبير جدا على سبيل المثال مصطلح الأبرتايد أو الفصل العنصري هذا المصطلح قبل تقريباً خمس سنوات كان ممنوع أنك تتحدث في هذا المصطلح في وسائل الإعلام عن قضية عن إسرائيل لأنك تحكي عن هذه الدولة أنها دولة الفصل العنصري كان يوجه لك اتهامات بمعاداة السامية أو اتهامات سياسية وقد تُقاضي إذا كنت وسيلة إعلام في أي دولة في العالم الآن بدأت يعني كما يقال القناع بدأ يسقط وبدأت إسرائيل تعرف نفسها بأنها دولة فصل عنصري على سبيل المثال هذا المصطلح الأبرتايد الفصل العنصري بدأ يتم تداوله بشكل كبير في وسائل الإعلام المحللين السياسيين الكتاب الرأي المحللين اللي بيكتبوا مقالات بشكل يومي يتحدثوا يتناولوا الحالة الفلسطينية والحرب بيحكوا عن إسرائيل أنها دولة فصل عنصري والمجتمع بدأ يتقبل هذا الشيء في المش... الرأي العام الدولي بدأ يتقبل هذا الشيء وبدأت إسرائيل تقتنع عنها كذلك أريد أن أشير في هذه الزاوية إلى أنه مثلا جون دوغارت المبعوث الأممي لفلسطين والذي تم إقالته كان يقول أنه حركة عنده كتاب كثير مهم عن الفصل العنصري هو من جنوب أفريقيا يوثق الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بلده وفي فلسطين آه هو يقول أنه الحركات المثل بي دي اس هي التي ساهمت في تداول هذا المصطلح فصل العنصري في وسائل الإعلام الغربية وعند السياسيين اليوم الكلمات هاي بتاثر على السياسات يعني اذا شفنا بلديه برشلونه مثلا رئيسه البلديه آه من خلال آه الخطابات تبعت المحتجين وايضا سلوك الناس انه هاي دوله فصل عصري كيف احنا نتعامل معها علقت العلاقه يعني ما في علاقه ما بين آه برشلونه المدينه واي أي, اي شركه او مؤسسه اسرائيليه وهذا الشيء تطور يعني زي كره الثلج بدا يكبر في مناطق كثيره من من اسبانيا على سيره المقاطعه وقوه الكلمات اليوم اذا بتروح على الدكان او على السوبر ماركت او على اي محل آه انا بسمع الشباب بيحكوا او بسمع النساء بيحكوا انه هذا المنتج معنا ولا معهم يعني يعني صار, صار, صار صارت الناس تحكي, تحكي لك انه هذا معنا ولا هذا الشيء المقاطعة زمان كان هو محصور في طبقة معينة أو مجموعات معينة مؤثرة نخبوية لكن اليوم صار في سيولة انتقل هذا هذا التوسع وانتقل للناس البسيطة اللي ما كانت أصلا صحيح. تدرك أهمية هذا المقاطعة وصار يأثر هذا الشيء كلياته نابع من يعني جذره او ينطلق من الكلمات والمصطلحات اللي بتاثر كثيرا في في الصوره النمطيه، بناء صوره نمطيه حول ما يحدث، فبالتالي الكلمات عندها تاثير كبير كبير.
1: حكى بدي عن موضوع المقاطعه بدي بدي ابلش من عندك انعكاس الوعي على السلوك اليوم هذا واحد من انعكاسات الوعي هو المقاطعه وذكرت انت بيدي اليوم قديش أثر هذا انعكاس الوعي عبدالله والحاجة ديما بنفس النقطة عن موضوع المظاهرات اليوم نشهد العالم مظاهرات لم يشهدها في تاريخه يعني أنا من أسبوعين كنت في دولة غربية فيها هامش من الحريات ليست في أوروبا والكل متفاجئ من حجم المظاهرات سياسيين تلك الدولة بقول لك من لنا هذول يعني معقول إحنا عنا فلسطيني أو عرب أو مسلمين لها درجة صح. لا هو فعليا الحراك الأسبوعي كان حراك حقيقي فقديش هذا إله جذر بوعي قديش له جذر بالوعي اللي رسمه السوشيال ميديا وصلت أو أو
0: بكل تأكيد مسألة المشاركة أو قيمة المشاركة أو فعل المشاركة هو عنده جزئية سيكولوجية نفسية اليوم الناس يمارس عليها ضغوط خاصه احنا بالمجتمعات العربيه بنشاهد ما يحدث في غزه ومكبلين ما عندنا قدره ان نعمل شيء الا نعبر بوسائل التواصل الاجتماعي هذا التعبير هو الذي يعطينا هذا المتنفس الوحيد فبالتالي مساله التعبير عن الراي والمشاركه ينتج عنها ما يسمى السبرانيه الرقميه بالاجتماع السياسي نسميه رقميه يعني ال العدوى في 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 التعبير عن الراي تنتقل بشكل متسارع وتؤثر في الجماهير والجماهير اللي ما بتقدر تعمل شيء بتنزل على الفعل على الميدان، تعبر عن رايها برفع الشعارات او بالترديد الشعارات اللي مؤيده للقضيه الفلسطينيه او للتعبير عن او ترسم صوره معينه او او عباره معينه ترفعها وتمشي فيها بترتاح نفسيا، وهذا الشيء ايضا موجود باللي بيصنعوا المحتوى، يعني احيانا اذا مر يومين من اللي محتوى متعودين على صناعه المحتوى وكمان بدهم يحكوا عن القضيه الفلسطينيه بس هو مش قادر يعني هو حاسس انه في شيء خانقه فهو لما يروح يكتب شيء يعبر عن رايه بيتنفس يعني برتاح شوي بحس بنوع من الارتياح هذا الفعل بينتقل للميدان يعني التعبير بوسائل بي التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي لما اصنع المحتوى عبر عن رايي كمان هذا الشيء بينتقل لمرحله متقدمه اللي هي نزول إلى الميدان والفعل الاحتجاجي لأنه يكون عملية تعبئة سيبرانية التعبئة السيبرانية تنتقل لتعبئة اجتماعية على الأرض في مظاهرات وأصوات و... وممكن تنتقل هاي المظاهرات أيضا تأثر على السياسة
1: ديما بنفس الصياق قديش المظاهراتين عكاس وقديش ممكن بعض الناس يصير عندهم حالة عكسية بمعنى أنه أنا وجودي على السوشيال ميديا تأثيري على السوشيال ميديا يغنيني عن المشاركة الميدانية أو ممكن تكونها
2: طيب الإنسان بطبيعته مختلف من شخص لآخر أنا ما بشبهك أنت ما تشبهني وهكذا فبالتالي طبيعة البشرية لإستخدامها لأدوات معينة لتعبر عن ذاتها مختلفة أنا أعتقد على سبيل المثال أنه أنا مجرد نزلت بوست على الفيسبوك شيرت فيديو على الانستغرام. كتبت لي كم كلمة على تويتر أنا عملت اللي علي وهيك أموري تمام يعني في حالة رضا خلينا نقول. بالطرف الاخر ممكن لا تكتشف انه في اشخاص قادرين على انهم يعلوا ويصعدوا في الفعل السياسي تحديدا عشان نكون دقيقين في المصطلحات بدنا نحكي، نصعد في المس... في ال... في الاداه السياسيه المستخدمه لايصال الحق او لايصال الفعل والتفاعل والتعبير عن الراي بطريقه مختلفه، ففي ناس مثلا بتنظم ذاتها وبتصير مجموعات وبتدخل في اطار تنظيمي له بالاعتصامات بال... 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 تظاهرات له في فرق كتير كبير بين كلمة اعتصام بين كلمة تظاهر ندخل في إطار الحملات المتكررة للداعمة لحملات المقاطعة للمنتجات التي بتدعم بشكل مباشر للكيان من خلال تشيير مثلاً البوستات والأبديت اللي اليوم نعملها اللي من حملة المقاطعة البي دي أس على مستوى العالم تفاعلنا اليوم لننتج بدائل ونقول والله في البديل الفلاني تعالوا ندعمه عربي اردني مصري بلا 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 من المختارات او المنتجات اللي ممكن تساعدنا انا ممكن بغ... بهذا الفعل اكتفي واشعر بالرضا واني ساهمت على قدر استطاعتي في ناس لا الرضا عندها ما رح يتوقف ببوست على الفيسبوك وتشهير فيديو او انها هي هو او هي صانعه محتوى فتنزل فيديو وتتحدث عن عن يعني حاجه دعمنا للمستشفيات والتبرعات والمساهمه بشكل اكبر بدعم المالي للمساعدات اللي عم تتوصل لا الموضوع بصير يكبر اكثر ومصير نشتبك على المستوى يكون التصعيد على المستوى الاقليمي مش بس على المستوى المحلي والعالمي فبتلاقيني انا لا بشتبك اكثر مع اشخاص في والغربيه لن ترجم مثلا المحتوى ونقول للعالم شو يعني دوله فصل عنصري من منظور فلسطيني مش من منظور خلينا نقول لاتيني على سبيل المثال او او افريقي او تجربه الفلسطينيه وقضيتها واثاره المحتوى الفلسطيني اللي ممكن يكون محدود بطريقه اللي هي اللغه انك عندك اياه بالعربي، عندك اياه بالانجليزي، لا، انا بدي اشتبك اكثر وادخل على ثقافات ولغات مختلفة واوصل لهذا الشخص القادر عليه، وأصعد على المستوى السياسي، فلقينا اليوم انه في محامي فرنسي قرر انه يجمع هو واحد من اكبر المحامين على مستوى فرنسا، بانه يجمع مجموعة من المحامين، وتقدم اليوم لمحكمة العدل الجنائية الدولية فيما يتعلق في القضية الفلسطينية، تحديدا احداث غزة مؤخرا، فبالتالي التصعيد هو قدرة الشخص على قوته في استخدام أدوات سياسية أو مدنية لا إظهار بعض الوسائل الدفاعية عن القضية اللي هو اليوم بتبناها فأنت اليوم مثلا على سبيل المثال والدتك هي ال ال الأقصى فعل اللي ممكن أنها تعمله يوصلها فيديو بتحدث عن ام عن طفله بسيطه، نحن بنشوف قديش المحتوى هلا عم بصير كثير كبير ويعني مشتبك انسانيا بعواطفنا في صناعه الخبز والاكل اللي بيعملوه اليوم، فتلاقي نفسها كيف ساهمت في انها تدعم فلسطين من خلال انها تشير هذا الفيديو عن المعاناة المراه الفلسطينيه، عن مثلا قصص الاسيرات وما يقوم به اليوم الكيان بانتهاك لحق الاسيرات في, في السجون، الاطفال اللي بتم اعتقالهم لمجرد انهم ماسكين اليوم حجر فبتم اعتقالهم وانتهاك طفولتهم هاي السردية الخاصة اليوم بالأسرة بالأراضي بالتهجير بالانتهاكات وقعت من بداية الصراع العربي الإسرائيلي إلى غاية اللحظة هي كل منا بختار الطريقة اللي يغني فيها السردية وينشر فيها السردية ويبقى يبقى على تواصل مع مقاومته المقاومة سلاح موجودة في غزة ولكن على الصعيد الآخر مقاومة فردية أنت محتاجها تكون على جميع الجبهات بكل الأشكال والدتك، والدك, والدك صاحب السوبر ماركت اليوم أي منتج أي مكان أنت اليوم تدخله دغري بتطرق عينك على موجود من المنتجات بيدعمه كذا كيف بيتعاملوا، فتفاعلنا اليوم نحن كافراد مجتمع حيكون محسوب حسابه بانه يكون محدود ودقيق ومحسوب بناء على ما يتقدم به فعل الطرف الاخر.
1: كل هذا نتيجه حاله الوعي اللي ترجمت من يعني ترجمت الى سلوك اللي تفضلتي انت وشرحتيه. يعني بدي ارجع شوي للمشهد المحلي. اليوم نعرف القضية الفلسطينية قضية يعني مهمة ومفجرة والاشتباك و... يعني معها لا يحتاج إلى اهتمامات خلاصية في وجدان العالم العربي والعالم المسلم فبالتالي حتى العالم الحر يعني اليوم محددات العالم الحر أصبحت مختلفة أصبحت هي تحدث عن الحقوق الكونية المرجيات الكونية المشتركة بيننا وبين الناس لذلك ستجد في كل بقاع الارض منهم يتفاعلون مع هذه القضايا بصفتها قضايا التحرر الوطني في العوده الى المشهد المحلي قديش وسائل التواصل الاجتماعي مؤثره قديش احنا اليوم كنا ما قبل اشتعال هذا العدوان على غزه وحتى يعني المفروض نكمل ما بعد المفروض الاردن في ظل تحول ديمقراطي او عادت الى سكه التحول الديمقراطي في قانون الانتخاب وقانون الاحزاب الذي يقر من اللجنه الملكيه للتحديث في المنظومه السياسيه. قديش عبد الله في بيشارك السوشيال ميديا في نشر الوعي في موضوع الديمقراطية اليوم في الاردن. هل هي الها اثر ولا هي فعليا تدور حول فضاء المهتمين؟ يعني اليوم لا يتفاعل مع هذا المحتوى الا المهتم به ربما احنا لانه شويها مهتمين بشأن السياسي، معنيين فيه. أه هل ممكن انها السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي تساهم فعليا بتحريك المياه الراكده
0: بهالملفات المحليه وعلى راسها الاصلاح السياسي؟ اي طبعا بكل تاكيد أه وسائل التواصل الاجتماعي زي ما حكينا بالبدايه انه هي بتشارك بشكل كبير باعاده تشكيل الغلاف المعلوماتي والثقافة وتنتهي بصناعة حالة وعي معينة باتجاه معين إذا كنا نتحدث عن التثقيف السياسي والثقافة السياسية في ظل يعني تراجع البرامج والخطط التي تستهدف حالة التثقيف السياسي في الأردن سنجد انه ال الذي يعبي هذا الفراغ هي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني آه ايضا. آه في الاردن على سبيل المثال الثقافه السياسيه آه هنالك مستويات مختلفه متنوعه. آه تراجع حاله التراجع واضحه، هنالك يعني مناطق فيها اميه سياسيه، هنالك مناطق فيها وعي سياسي جيد ناضج بشكل كبير، هناك حاله ترشد سياسي في منطقه معينه، هنالك حاله تراجع كبير من منطقة اخرى، هذا عده عوامل تلعب في في هذا في هذه المساله، ولكن الاشكاليه الكبيره انه برامج التثقيف السياسي التي من الواجب ان تقوم بها المؤسسات الرسميه هي ضعيفه جدا وايضا مجتزاه وغير بنيويه وغير مكتمله يعني في الاردن نحن في حاله تحول ديمقراطي او تحديث سياسي لا يوجد لغايه الان من 2021 لليوم استراتيجيه وطنيه للتنميه السياسيه يعني فكره التنميه السياسيه فقط هي من خلال برامج تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً هنالك اعتماد على حالة التثقيف السياسي اللا إرادي التي تكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ولأنه الطبيعة تقبل الفراغ هي التي تقوم بهذا الدور بشكل كبير إحنا لما نشوف حوار بين شخصين يتناولوا قضية سياسية معينة الناس لما تشوف هذا الحوار بيصير في عندها نوع من الموقف السياسي لما نشوف برامج على التيك توك أو برامج على اليوتيوب او على البودكاست اليوم البودكاست هو اكثر اكثر الوسائل تاثيرا بيتناول مثلا قضيه تاريخ فلسطين تاريخ السياسي او التاريخ السياسي الاردني او تتناول فكره الهويه الهويه السياسيه الهويه الاجتماعيه هاي الاشياء ما بتتناولها البرامج اللي بتتقدم من المؤسسات الرسميه ومش موجوده بش بهذا الشكل بالمناهج الرسميه يعني انا جزء من لجنه بتصنع حاليا الكتاب الثقافه الوطنيه للجامعات وطلعت على الكتب السابقه والمقررات السابقه الحاله ضعيفه جدا هذا الشيء بينطبق ايضا على المناهج في المدارس المقررات والمناهج في المدارس ما كانت قبل 2021 تتناول فكره المشاركه السياسيه الوعي السياسي كيف يصنع القرار النظام السياسي في الدوله فكره المواطنه فكره الشان العام الصالح العام مش موجوده حاليا في هنالك حاله تغيير ولكن هذا غير كافي آه وبتقديري انه وسائل التواصل الاجتماعي آه بتلعب الدور الاول والرئيسي في مساله التثقيف السياسي وصناعه وعي سياسي، ولكن هذا يحتاج ايضا لادوار يعني اكثر وضوحا من قبل كل اصحاب المصلحه.
1: ديما انت فاعلي وناشطه حتى على مستوى مش عم بورطك يعني بس انت مرتاحه. عم تورطه ومخلصه. <تصفيق> في الشان المحلي بتعلقي كثير ويعني عاده ما تاخذ الجانب المعارض. م. البسي. اليوم عم نلاقي أحيانا في سلوك من الدولة أنه والله يُمنع النشر فيه قضية ما. ويصبح آه أنه الكل سوق من بوكمون علما أنه قرارات منع النشر تخص المحاضر القانونية صحيح. والقضائية والى لكن هذا الرقابة الذاتية القاتلة والجهل أو الجهل بالقانون وممارساته عم بتخلي المجتمع آه يخضع لسردية لانه انت لما تمنع اي حد يقدم سرديته من الداخل صوت الواحد الى 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 صوت الواحد تبع الدوله اذا حكت تمام والصوت الواحد اللي هو متطرف الى حد ما آه الخارجي اللي صح. هو بسمي حاله معارضه خارجيه واللي هم يعني القناه الواحده اللي بث آه وجهه نظرهم السوشيال ميديا صح واليوتيوب وغيرها والى اخره اليوم انا يعني بديش اناقش عقليه الدوله او السرديه الامنيه اللي تبث فيها بدي اليوم احكي كدهش احنا مسؤولين وصناع المحتوى مسؤولين والاعلاميين المحليين مسؤولين عن لا عدم الصمت وتقديم محتوى حقيقي ويناقشوا الناس يعني نضل فاتحين النقاشات ونتحدث بجرأه لانه انت اذا ما تحدثت اليوم عن الواقع في ظل كل التحديات الموجوده والقوانين الداخليه والتحديات اللي ممكن واللي يعني حت... توابع توابع ذلك انت عم بتخلي الجمهور آه ربما حبيس لسرديتين ثنتين على النقيض التام صح. ما في منطقه رماديه الكل اما ابيض اما اسود وهذا بصنع نوع من الصراع والصراع داخل المجتمع فقديش بتشوفي انه انت او غيرك من اللي بيقدموا وجهه نظرهم احنا هينا بهالبلد ومنروح ومنيجوا عليه هذه المسؤوليه انه يضل يحكي ويضل المساحة هاي من الى مش الدنيا بيدرسوا واسود يا اخوان
2: طيب كان في كلمه وانت البس. اه البس يعني البس. لا تمام تمام قديمين آه، على الخط آه. ان شاء الله قادرين نكمل يعني به
1: ال... ان شاء الله نطلع حلقه ثانيه
2: <تصفيق> يا رب في كلمه واظن انت ع... يعني عبيده قاطعنا في كثير اوقات يعني مع بعض في في فعل على الارض او <تصفيق> أو حديث اشتباك حديث يعني من ضمن تيارات سياسية وفكرية مختلفة اليوم كان الجواب بكل بساطة معنا خيار عبيدة وهل صرنا نسمع هاي الكلمة بعد 13 سنة من الربيع العربي ومن كل جيلنا ما بدي أحكي أقدم من ذلك معناش خيار شو الخيار اللي عنا اليوم نسكت لو بدنا نسكت سكتنا زوال <تصفح> فالفكرة اليوم اللي, اللي بيحكي رح يضل يحكي واللي بيفعل رح يضل يفعل ولكن الفرق أنه أحياناً رح تكون زي خط سير القلب تخطيط بيرتفع بنزل بنخفض بطلع ضمن الأحداث ضمن المساحات اللي ممكن تسمح فيها بعض إدارات السياسية والظرف السياسي اللي لليوم اللي صار لأنه إحنا عنا كانت مساحات سياسية قبل سنوات أعلى وأكبر بكثير يعني كان بضمار الخيل للحركة وهامش الحريه اكبر بكثير من اللي اليوم نحن نمشي فيه نحن على الحد اليوم على الحد الفاصل ما بين نحن ندخل في الاستبداد وبين احنا لسه بنحاول ان نعدل الوقف، الوقفه تبعتنا مش اروح باتجاه الديمقراطيه لا 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 احنا هلا صار في فجوه بيني وبين الديمقراطيه انا عم بحكي عن مستوى الاردن لسه صراعنا على المستوى الاقليمي جدا كبير واظن عبد الله هو يعني اكاديميا اقدر على انه الحديث بهي الجزئيه فبالتالي انت تأرجحك ما بين انت تروح على الاستبداد او تبقى هو انت الشخص القادر اليوم على انك تمسك خيوط ما بين خط ال 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 يعني الاكستريم المتطرف اليمين او المتطرف اليسار بشقيه يعني وبفوارقه بادواته وبطريقة التعامل اليوم مع مع الجمهور بالمطلق هو أنت الشخص اللي ما زلت قادر على فهم وقراءة المشهد وتقديم حلول بالحد الأدنى من قدرتك على الاشتباك مع الطرفين ووجود حل يدعم ويزيد من حجم الفئة اللي اليوم ممكن تتفاعل معاها بخطابك إن كان هو اختار فيما بعد الخطاب اليمين أو الخطاب اليسار ضمن, ضمن سياقات يعني سياسية في وقت ما ولكن أنت قادر على أنك أنت تسحبه من المنطقة الرمادية جيد في هاي المرحلة وبتعطيه فرصة انه هو ينخرط ويشتبك بطريقة ما ولكن هذا الإشي بيفيدني انا بعتقد انه جيد على 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 المرحلة اللي انت تدخل معاه في مشت... شوية م... يعني نشاطات من خلال مؤسسة المجتمع المدني من خلال الجامعات والنشاط السياسي بالتفاعل من خلال الاتحادات الطلابية في الجامعات ننتقل إلى ما بعد ذلك وهي ما يتم تداول اليوم والتحديث السياسي مع تحفظ الشديد على إدارة مشهد التحديث السياسي في الأردن والأحزاب السياسية والانخراط والاشتباك مع التحديات اللي اليوم تواجهها الأحزاب وال هي الصوت الواحد، فعليا نحن شايفين كذا حزب بس هم عم بيقدموا صوت واحد، ما فيش تفاعل سياسي، هي منظر اليوم نحن للمشهد حابين نرسمه بطريقتنا فبنقوم نرسمه هيك، المطلوب اليوم من كل شخص قادر على انه يبقى صامد لانه الموضوع كتير هلا سقفه عم بيرتفع من عدم قدرتنا على لا العمل ولا الخطاب ولا الحديث، انت بوست اليوم ممكن يوديك ورا الشمس. حرفيا احنا اليوم ممكن نروح من وراء الشمس، عندك محكمه امن الدوله، عندك قانون الجرائم الالكترونيه، عندك كل شيء محيط فيك ممكن يدمرك سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كل هذا عائد عليك في قدرتك الاقتصاديه واستقلاليتك، انت اليوم مرهون لكلمتك الحره وقدرتك على التعبير والاشتباك مع محيطك ومجتمعك وبترتب عليه كمان جزئيه مهمه بانك انت تكون على الحد اللي هو ما يقولوا تراجع ما أنت برضو عندك سمعة زيك زي أي كائن بالحياة آه والله بطلت تحكي ديما مثلا خايفة آه ديما آه وهذا نكت استعملناها أنه ديما حتنتقل محتوى حديثها في الأيام الجاي مختلف عن ما بعد الجرائم الإلكترونية وتعبيرها
1: هذا الهاجس ديما أو هل هذا هاجس لدى صناع المحتوى أو النشطاء الرقميين أو المناضلين السياسيين يعني ما بعرف هل لنا أن نترك هذه الحقبة حقبة أنه أنا مناضل أنا يعني ما بنزل أنا ما بتراجع طب اليوم العالم المعرفة أصبح أوسع تغيير القناعات أصبح أسرع النظر ومراجعة الذات في كثير من المواقف وهذه أصبح جزء من التعلم المستمر هل بتعتقدي انه هذا ال يعني خلينا نحكي ما بدي نسميها انا الفزلكات النضاليه بقدر ما انه يعني احيانا التعنت، طبعا انت اليوم عم بتشوف واحد زائد واحد يساوي اثنين او في حقائق جديده. هل بتعتقدي هذا التعنت عند بعض النشطاء ما زال بخليهم ما يمشوا وراء آه يعني آه تغيير قناعاتهم احيانا او ربما آه اعطاء فرصه لذاتهم اللي فتح صفحة جديدة مع الآخر مع وجهة النظر الأخرى تركها يعني حتى ربما ربما لأنه يرجع يبني قناعته من أول وجديد لكن أنه يعطي فرصة لحاله هل لسه تحدي بتشكل مع هالوعي اللي منتشر على السوشيال؟
2: بالعكس تماما أعتقد أنها بتشكل رعب حتى مش هاجس يعني إحنا تعدينا مرحلة أنه يكون هاجس هو رعب لأنك أنت اليوم في المجهر تحت المجهر أمام العامة أنت خرجت من إطارك التنظيمي أو جماعتك اللي متعارف عليها في تفكيرك السياسي واشتباكك السياسي معها اليوم وأصبحت تخاطب الجميع بلا استثناء فأنت على العامة اليوم على العامة بالمطلق مش على العامة فقط النخب السياسية والمشتبكة سياسية من اليوم لا لا, لا أنت على العامة على من يختص ومن لا يختص أنت بالمطلق فبالتالي تعتقد بأنك أنت يجب أن تكون متشبث أكثر برأيك وذا إنعدام في المرونة في قدرتك اليوم على جذب انتباه وخفض أحيانا مستويات خطابك وهجومك واشتباكك الـ الـ الأدنى مع العامة بشكل أكثر قدرة وأكثر يعني انفتاح إحنا اليوم انعدام انفتاحنا في فكرنا وخطابنا اصبح نخو نخبوي حتى على النخبويين نفسهم يعني في خطابي انا اذا فرضنا جدلا انه انا من النخبه التي تشتبك مع العام وتقدم حالها ورايها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما قبل وسائل التواصل الاجتماعي يعني اللي بيعرف الاسماء نحن هيك اليوم اليوم بمجتمعنا الاردني اللي بيعرف الاسم بيعرف شو تاريخه ما تعجل اليوم اللي شو عبيده لك عبيده عمل كذا وكذا معروف فمش محتاج اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عبيده تستخدم كدعم كإسناد كمحاولة الاشتباك آخر مع مجموعة أخرى بكل تأكيد ولكن في قضايا أساسية مهما تتالت الأحداث مهما تطورت في أساس قاعدي موجود ما بنقدر نتخلى عنها ولكن الخلاف الخلاف انه للاسف النسبه الاكبر برايي يعني من مشاهداتي الخاصه النسبه الاكبر بانه الناشطين الفاعلين انا مش عم بحكي عن موضوع المحتوى الـ الـ الوسائل التواصل الاجتماعي هذا كيان مختلف السياس الوعي السياسي للناشطين لحزبيين لنا بكل الاختلافات اللي موجوده والنشاط اللي عم بيقدموه اليوم على الارض في في المقام الاول وما يليه من تفاعلات ونشر ومحاوله لاثبات التوثيق اليوم انت بتستخدم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي لحاله توثيق للحاله اللي انت عم إن كان من حاله انتهاك من حاله توضيح ونقل للرؤيه اللي موجوده على الارض ومحاوله انتشار فبالتالي للاسف انه بيكونوا متعنتين مائلين اكثر الى انعدام المرونه واتجاه كل محتوى أو خطاب اليوم بقدموه لفكرهم لخلاصة معرفتهم لأنه بصير يقولك أنا بعد هالعمر بعد اللي مرق علي بدي أصير أحكي كذا بدي أناقش فلان بدي أنخرط اليوم مع مجموعات شبابية عندها أدوات مختلفة فشو بيروح بعمل بعزل نفسه بتعصب على الراي اللي اليوم هو موجود عنده وبينفصل عن المجتمع بطريقه بأخرى
1: ويبقى حبيس الفكره الثوريه التي قد قل... ليست يعني ثوره على... كلاسيكيه, يعني كلاسيكية. آه عبد الله قديش تاريخيا وسوسيولوجيا آه الانفتاح والتسهيل في القوانين في الدول يعني وفق اطلاعك في الدول يعني الدول الديمقراطيه والدول التي يعني تحاول ان تذهب اتجاه الديمقراطية اليوم في نماذج موجوده في افريقيا قد هذا الانفتاح بيخفف خطاب الكراهيه في المجتمع قد ايش المرونه والسهوله في قوننه والحريات رفع سقف الحريات بيخفف حده الاستقطاب بين افراد المجتمع قد ايش على فكره انه يصير في تبني لفكره الصالح العام، احترام الراي الاخر هل اذا الدوله خففت التنشن تبعها تجاه الحريات العامه برضه المجتمع بخف ولا لا هي الدوله لو يجب ان تضبط هذا التنشن وتضبط هذا الاحتقان يعني في فعليا علاقه اذا خففنا وخلينا الامور مفتوحه الناس بتهدى ولا كيف؟
0: هي المساله بتقديري كما اراها فيما يتعلق بالوسائل الاعلام الرقمية هي مثل اللي بسوق سيارة اذا كان عنده يعني تجربة سابقة اذا كان ممارس بسوق بطريقة جيدة بيعرف الإشارات بيعرف كيف يتعامل مع نظام السير وأخلاقية السير والى هذا الشيء بينطبق على وسائل الإعلام أنا أتصور أنه المسألة هي بالدول الديمقراطية المتقدمة أو الدول اللي عندها حالة من التراجع الثقافي هي learning process يعني الناس تتعلم من من تجربتها بتتعلم من أدائها بتتعلم من كيف هي بتتعامل مع مع هذه الوسائل يعني اليوم الفيسبوك بيطلع لك كل فترة فترة أنه أنت شو كتبت قبل ثلاث سنين قبل خمس سنين بعدين أنت بتنصدم أنه أنا كتبت هيك ففي ناس بيروح يرجع أنا كنت أحكي هيك أنا هيك كان رأيي أنا هيك كنت أنظر لـ 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 لوجهة النظر هاي من الزاوية هاي بس ففي ناس بيروح بيرجع بيعدل حتى لو كانت قبل اربع سنين خمس سنين و... والواحد بتعلم من سلوكه بتعلم من كيف بيتعامل مع هذا المحتوى الجديد مع لانه اليوم صار في علم كامل اسمه علم الاجتماع الرقمي هذا العلم هو من اجل احتضان هي ال... هذا هذه الثوره لانه اليوم اصبح اصبحت الرقمنه هي وقود المستقبل يعني المسألة السياسية مرتبطة بالرقمنة الاقتصاد مرتبط بالرقمنة التربية والتعليم مرتبطة بالرقمنة الاجتماعي والثقافي كله مرتبط بالرقمنة حتى بالعمل السياسي الممارسة السياسية الحزبية أصبح هناك أحزاب سبرانية أصبح هناك تعبئة رقمية فكل شيء صار هذا الغلاف الرقمي وبتقديري إنه المسألة بتختلف صحيح من مجتمع إلى آخر ولكن الفكرة موحدة المجتمعات بتتعلم من تجاربها تتعلم من, من اخطائها ولابد من انه احنا قبل ما نعمل قيود ونكبل الناس انه نثقفهم لانه المساله تحتاج الى تثقيف، تحتاج الى درايه في هاي المساله، يعني لهيك اجت اليونسكو واشارت قبل تقريبا عقد انه مهم جدا الثقافه الاعلاميه والمعلوماتيه تكون موجوده عند المجتمعات عشان تقدر تتعامل مع هذا الانتقال الجديد والتحول الجديد للمجتمعات في مساله الانتقال نحو الرقمنه، فالمساله بترتبط بانه احنا اول شيء نوعي بعدين نعمل الاداره، اداره الفوضى وليس تكبيل الناس، لانه احيانا التكبيل بيعمل احتقان، الاحتقان بيعمل هذا النموذج اللي احنا بندرسه بالسايكوسوسيولوجي نموذج فنون. فنون يقول انه أحياناً لما تمارس الدولة الاحتقان على المجتمع المجتمع بيتشرب هذا الاحتقان بيتكرس جواته وبعدين يطلقوا بين بعض البعض بعدين هذا التبادل بين بعض البعض للمجتمعات يرجع يطلق بوجه الدولة فهي السايكل هذا مهم جدا انه ننظر اليه انه مش كل شيء آه لازم نتعامل معه بتقييده او بتقنينه او بضغطه او بوضع حدود له، احيانا اذا بتضع له حدود او بتعمل له قوالب جاهزه تضعه فيها رح ينفجر بوجهك، فالمساله تحتاج اولا الى تثقيف وتوعيه ومن ثم عمليه اداره الاطار العام للفكره، فهذا بتقديري هو النموذج الرشيد في التعامل مع هاي المساله.
1: في ظل اللي حكاه عبد الله ديما، وين تشوفي مستقبل وسائل التواصل التواصل الاجتماعي ودورها في يعني نشر الوعي والاستمرار الاستمرار في لانه كمان احنا بنعرف انها بتنشر اشياء كثيره بس احنا لما نحكي وعي هذا يعني الخلاصه عندما يقوم البشر بالتعرض الى الايجابيات والسلبيات وبالاخير يعني هو بتشكل عنده وعي، هل هذا كان وعيا ايجابيا ام سلبيا هذا متروك لتجربته الفرديه، وين بتشوفي انت مستقبل العلاقه بين وسائل التواصل الاجتماعي وبناء الوعي
2: اعتقد اعتقد بالمجمل بما انه نحن هلا على مشارف الشباب سيصبح وجود العنصر الاساسي في حياتنا والسمه العامة لوجود الشخصي فعليا على 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 يعني إن كان وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقمنة وجود الكائن البشري من خلال الفضاء الإلكتروني بكل مشتقاته فأنت يعني زي كأنك إذا مش موجود على الرقمنة والحياة كأنك غير موجود فأنا أعتقد أن هذا الخيال الذي يعني يتطلع ويتطور يوما بعد يوم فمثلا على سبيل المثال إذا فرضنا بأنه مجموعة من الشباب سمعت عن ديمة دوري من وي جوجلت سو so, موجوده على فيسبوك على تويتر على انستغرام واتيفر من البلاتفورمز اللي نحن اليوم بنعتبر انها هي منصات لخطابنا مع الجماهير المطلقه وفئات ال 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 الشعب كلها بكل اعمار ضمن منصات او توقيتات معينه لاستخدم هذه الادوات فبالتالي غيابك عن هذه الاماكن لاطار عام ضمن جيل معين كانك غير موجود انا عم بخاطب اليوم جيل معين هو هناك موجود فاذا بدي مثلا عمر مثلا على سبيل المثال من 12 سنه ل 18 سنه بروح على تيك توك اذا بدي فئه عمريه ثانيه ونخبويه اكثر بروح على تويتر او اكس وهكذا فبالتالي في اطار معين من التوقيتات والاعمار في السنوات القادمه ساتجه بي بي وانغمس اكثر في اتجاه اني استخدام هذه المنصات لاوجد مساحات، اليوم التنظيمات حتى التنظيمات السريه، التنظيمات السريه هي فاعله على الارض ما بتخلق وعي للفرد الا اذا الشخص او الفرد بذاته قرر الانضمام لهي التنظيمات ان كان على المستوى الحزبي او التنظيمات السريه اللي بتنخرط في 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 مجموعه من المراحل لاعداد الشخص وهذا يعني شق لن يتغير بسهوله بالرغم من التطور اللي بيعيشه اليوم الفرد والإنسان على اشتباك السياسي الاقتصادي الاجتماعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فبالتالي لازم يكون عندي وجهة نظر اكثر وضوحا هذا المجموعه ستبقى بتنظيماتها بطريقتها التقليديه منع بالعكس حمايه لامنها وسلامتها وقدرتها على التواصل بينها وبين اشخاصها ومع ذلك في هذه التنظيمات وطريقه اعداد الاشخاص حتلاقيها موجوده على السوشيال ميديا حتلاقي لهم صفحات على اللي هي بيجز والاكونتات تبعتهم حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تبث خطاباتها وتفاعلها مع المجتمع الكبير اللي هي الجزء منه لانها تستقطب منه مجموعات جديده، ولكن بالمجمل انت اليوم مش موجود على على المساحات الرقميه انت
1: شبه غير موجود. عبد الله يعني لخصت ديما وحكت عن اهميه انه استجابه المجتمع للوجود على المنصات، هل في استجابه عكسيه مهمه يعني اليوم كس كمسائل التواصل الاجتماعي هذه بالعلاقه بينها وبين بناء الوعي، هل في استجابه من قبلها للاخر؟ يعني هل تجربه مثلا تويتر مؤخرا بخل ترك الخوارزميه بحد بحد ذاتها بطريقه عادله بين طرفي النزاع، هل بتعتقد انه هذا هذه التجربه حتاثر على سلوك السوشيال ميديا تجاه المجتمع؟
0: بتاثر بطبيعه الحال لانه اذا كانت الوسيله الاعلاميه بترسم حدود وبترسم مقيدات ل مش فقط لصناعه المحتوى ايضا لانسيابيته لا وانتشاره وهي بتحدد وين هذا المحتوى يجب ان يذهب مش انه تعطيه المساحه الطبيعيه للانتشار بأثر بشكل كبير يعني الخوارزميات اثرت بشكل كبير في في حرب الاخيره على غزه وشوفنا كيف الحرب السرديات صارت بين المجتمع الغربي والمجتمع اللي بيمثل او اللي الصوره الحقيقيه عن القضيه الفلسطينيه وكيف بدات الماكينات الاعلاميه مؤخرا تحاول تسترد السرديه يعني سرديه الانسان الفلسطيني المضطهد الذي يواجه معركه وجوديه ويقتل كل يوم او او سيقتل في اي لحظه وهو في بيته نقلت الى 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 العالم واثرت بشكل كبير على السرديه بعكس قبل ذلك كانت السرديه الصهيونيه على سبيل المثال ترسم انه هنالك ايضا هذه هذا الملف وهي الممارسات الارهابيه او العنيفه يواجهها المجتمع في اسرائيل. الحرب في غزه والاعلام كشف الزيف واظهر الحقائق فبالتالي صار في نوع من التوازن بالسرديه الان سرديه الانسانيه الموجوده بقضيه غزه بدات تظهر وتصعد بشكل كبير جدا تحاول الماكينات الصهيونيه استرداد هذه السرديه ولكن يبدو انه يعني الانسان الانسانيه كسبت معركتها في غزه يعني. شكرا عبد الله شكرا شكرا ديما شكرا شكرا, شكراً, شكراً لمستمعينا على
1: يعني بقائهم معنا في هذا الحلقه وفي هذا الحوار المفتوح على امل اللقاء بهم في حوار قادم هذه تحيه مني انا عبيد فرج الله ومن الهندسه الصوتيه الزميل براء البلبيسي للاطلاع اكثر على ما ينتج راديو النجاح يمكن متابعه السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالموقع وتحديدا منصات بث البودكاست المختلفه والمتعدده واهمها النجاح دوت نت دمتم بخير